0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig Lars Uppsell, också vd här på Brunstam Partners. Och Idag har vi en gäst, Josefin Mörner från Argum. Välkommen hit. Tack så mycket. Du eh, jobbar med familjerättsfrågor och eh, tänkte du kunde få berätta lite gärna om dig själv.
1: Ja, jag är jurist på ett företag som heter Argum som jag grundade 2012 tillsammans med tre kollegor. Och vi sitter ju här ganska nära, 200 meter från er på Burestam och Partner. Så att det kom ganska lägligt när vi grundade 2012 att vi skulle söka samarbete med Burestam och Partner. Vi jobbar ju mycket med personer som äger större skogs- och lantbruksegendomar och vi insåg ganska snart att vi har många gemensamma intressen med er och era kunder. Och eh, jag är ju specialist på just generationsskifte och familjerätt. Eh, vilket har lett till att jag nu sen, nästan sen vi grundade Argon faktiskt, har sprungit här i era lokaler också. Inte ja. bara på, på mitt egna kontor och hjälper era kunder med familjerättsliga frågor.
0: Ja, eh, vi ses ganska ofta i lokalerna. Så att, eh. Ja,
1: det händer ju att jag... Är här titt som tätt flera mm. gånger i veckan faktiskt.
0: Du är en personlig fråga. Vad var det som i dig då, som gjorde att du hamnade inom familjejuridiken?
1: Det var faktiskt en slump. Från, från början så mycket här i, i livet. Jag började faktiskt praktisera familjejuridik redan på juristlinjen och mm. valde att starta mitt första egna företag då. Där jag tillsammans med en kursare gav juridiska svar på eh, frågor som eh, personer hade och vi gav dem då kostnadsfritt online. Det var ju ganska... Idag så är det ju väldigt vanligt med att man ställer frågor online på, i både det ena och det andra men då var det inte lika vanligt så vi var faktiskt bland de första på marknaden som erbjöd detta och ganska snart så inriktades vi snabbt på familjerätt för det var de frågorna som var det vanligaste vi fick in privatpersoner har ju, när det kommer till juridik så är ju familjerätten det som, det som berör alla privatpersoner. Och det var det vi fick solklart mest frågor om. Så att det blev på det spåret helt enkelt. Att jag ja, hamnade där och specialiserade mig ganska tidigt. Och sen så, ja, på den vägen är det.
0: Du, vi ska idag prata lite grann Vi ska prata testamenten naturligtvis Vi ska prata framtidsfullmakt eh, Lite andra saker Du har lovat att vi ska avsluta idag med lite tips Som man ska ta med sig eh, framåt också
1: Ja men precis eh, Så är det någonting man ska komma ihåg Efter att lyssna på den här podden Så, så är det mina tips För det ja. tror jag alla faktiskt har nytta av På ett eller annat sätt
0: men vi ska bygga upp lite grann innan vi kommer dit. Jag tänkte att vi skulle börja och nämna också: Det är ju coronatider och vi sitter här. Och det här, den här avsnittet är inte inspelat med tanke på corona, den tiden som råder just nu, utan vi har planerat den här podden sedan slutet av 2019. Men det kan säkert vara lite större intresse hos vissa av att ta tag i de här frågorna. Jag vet inte, har du märkt någonting hos era klienter?
1: Ja, men det har jag faktiskt. Man är ju alltid lite, jag tror det gäller för alla här i de här tiderna, man har ju varit lite, lite orolig vad som ska hända så där framöver med saker och ting och det gör väl att man börjar fundera på, på livet tror jag och på familjen och både på ett personligt plan men också ekonomiskt. Så det gör att vi har ju sett ett ökat inflöde på just då familjerättsliga frågor under de här senaste veckorna där folk vänder sig till oss och dels har, ja, har, har funderingar kring, kring olika familjerättsliga situationer men också då aktivt har, har kommit till oss och sagt att nej, jag måste upprätta det där testamentet nu som jag har funderat på så länge för det, man vet mm. aldrig och det är inte rädslan för coronan tror jag specifikt utan det blir så här i de här tiderna att vi börjar, vi börjar tänka på, på livet tror jag, på ett annat sätt kanske
0: Ta tag i saker som vi ja. kanske borde ha gjort förut.
1: Ja, men det är också som sagt, det är väl också det att människor kanske. Man, man har mer tid nu man jobbar hemifrån och äh, får, kan bocka av den där listan på äh, saker som man vet att det där borde jag ta tag i men det har aldrig riktigt blivit av.
0: Men om vi tar det här med testamenter. Då, var, varför du säger att alla ska ha ett testament? Där. Varför ska alla ha ett testament?
1: Ja, jag brukar ju sticka ut hakan där och säga det att jag. Äh, jag har fortfarande inte träffat en enda person som inte behöver ett testamentet och jag är ganska övertygad om att jag inte kommer träffa den personen också mm. eh, för det finns alltid någonting att reglera eh, testamentet är ju det mest personliga eh, dokument du kan upprätta det handlar ju om vad du vill den dagen du inte längre finns eh, och alla har vi ju några tankar och önskemål kring det. Och, och ett testament kan reglera så mycket mer än bara vem som ska ärva. Och dessutom är ett testament faktiskt det enda juridiska dokument som kan styra saker och ting vid din bortgång. Det spelar ingen roll att du har aktieägaravtal eller du har ett äktenskapsförord eller sambavtal eller något, något avtal med din bank eller ja, förmögenhetsrådgivare eller vad det är. Det som står där i som ska gälla vid din död Ja, i de allra flesta fall Så har det ingen juridisk verkan För det måste in i ett testamente mm. Stort som smått Och jag brukar få den här motfrågan då att, ja, men Jag lever ju en klassisk kärnfamilj Jag är gift och vi har bara gemensamma barn Varför ska jag ha ett testamente? Jag vill ju att lagens regler ska, ska gälla Jag vill ju att min man eller min fru Ska ärva mig den dag jag går bort Och sen när vi båda är borta så ska barnen dela på allt Och det är precis det som lagen säger mm. Men då ganska snart Så brukar jag ställa lite andra frågor att Ja absolut, det är självklart Så alltså ska, ska vi inte ändra någon arvsordning Om du vill det Men du kanske vill ge dina barn Ett extra skydd vid en skilsmässa Och då börjar man fundera Okej okay, då vad, vad menar du nu Jo, du vill ju att dina barn ska ärva Och det kommer de ju göra Men om du vill att det ska vara deras enskilda egendom Det vill säga att deras respektive I framtiden inte ska kunna få del av arvet Den dagen de går bort, eller den dag man skiljer sig. Så är det ju faktiskt så att då måste man upprätta ett testamente och skriva att arvet ska vara barnens enskilda egendom. För gör man inte det, har man inget testamente så är vi ju barnen så småningom såklart. Men de är det över det som gifte och, och då innebär ju det att om barnen vill skydda arvet så måste ju de i sin tur då ta upp frågan med sin respektive om att upprätta ett äktenskapsförord. Och det kan ju bli lite känsligt, för vissa är det en självklarhet, men inte för alla. Och det är klart att om man precis har fått ett större arv från sin mamma och pappa så tar man upp frågan på, vid middagsbordet om att skriva ett äktenskapsförord. Det kan bli lite eh, dålig stämning vid, vid middagsbordet i vissa fall. och man kanske bara funderar på saker, och okej litar du inte på mig och så vidare, men det är ju inte det det handlar om. Men, men det har...
0: Det är, ett, det är ett känsligt samtalsämne. Det är ett känsligt
1: samtalsämne, precis. Vilket gör att många drar sig för att lyfta den frågan. För att man är rädd att ens respektive ska liksom, tolka det fel. Och ta, ta in det på fel sätt. Och då brukar jag säga, ja, men gör det då enkelt för era barn. Upprätta testamentet, skriv att arvet ska vara enskild egendom. Så är det klart. Och i värsta fall om respektive blir irriterad Då kan, får man väl skylla på sina föräldrar och säga, mm, jag kan inte... Gör något åt för det här var vad mamma och pappa ville. Mm. Och det ska ju tilläggas i de allra flesta fall så blir det inte respektive irriterade. För, för man tycker att finns det ett testament, så, då, då respekterar man det. Mm. Det blir en helt annan sak än kanske i diskussion med, med sin partner om men, äktenskapsförord.
0: Men du, jag tänkte också på, jag tycker jag har sett genom åren, man har jobbat med, med förmögna personer, att det det är inte helt ovanligt i alla fall att det blir också osämja mellan barn och så vidare det måste du ha sett en hel del av också
1: Jo men det är ju det, alltså har ju en tendens att ta fram det sämsta av oss, ur oss människor eh, och jag brukar säga i de bästa familjerna det är, man kan aldrig på förhand veta vilka familjer som börjar bråka om arvet eh, den dagen det blir aktuellt och där kan man ju också göra en stor eh, tjänst faktiskt för sina barn, att Skriv testamentet hur ni vill att saker och ting ska delas upp. Okej, Vissa kanske bara har en eh, bara och bara men har, har en påse pengar. Ja det är ju smidigt. Då delar man det i, i, i tre lika högar om man har tre barn. Och, och, och så, och så är, det, är det gjort. Men har man till exempel fastigheter och så vidare. Då är det inte lika självklart eh, hur det ska delas upp. Och har man inte skrivit någonting i ett testamentet. Så är ju huvudregeln att då är det ju samägande rätt. Det vill säga att alla arvingar har ju rätt att ärva en del i, i all typ av egendom som den avlinda efterlämnar. Och kommer man inte överens vid ja, då, då skiftas fastigheterna ut med samäganden om det finns flera arvingar. Och det tror jag de flesta kan känna igen sig i, det är säkert många av era kunder och de som lyssnar här, att samägande det är inte heller någonting som brukar ta fram det bästa av oss människor. Och det kan leda till väldigt stora konflikter, det finns ju klart samägande som fungerar, men i de allra flesta fall så är det svårigheter att äga tillsammans. Och även där så blir det ju oftast inte bara kanske de där tre barnen utan de tre barnen har sina respektive och så har man kanske egna barn och så vidare så helt plötsligt så blir det indirekt ganska många som ska tycka om sommarstugan och behöver vi lägga om taket eller inte och så vidare och vilka veckor ska vi få nyttja i år och vilka veckor ska ni nyttja och hur ska kostnader fördelas och så vidare. Så där kan man ju också underlätta genom att kanske dela upp egendomen. Att man har ett barn som man vet är mycket mer intresserad av den där sommarstugan man har. Ja men se till att skifta ut det på, på det barnet. Mm. Eh, och så ger man det andra barnet mer av något annat egendomslag. Man kanske får mer värdepapper eller kontanter istället. Eh, det mm. handlar ju inte om att man ska gynna något barn på något annat barns bekostnad. Eh, men utan, det, utan istället så handlar det ju om att man, man förenklar vid ett ärvschema. Att man, man redan har bestämt hur man vill att det ska delas upp.
0: Är det bra? Att, alltså testamentet är ju egentligen bara dokumentation av vad man vill. Undviker man konflikter mer om man startar dialogen inom familjen innan om vad som kommer stå i testamentet? För en, en sak är ju att dokumentera på papper, men liksom, hur undviker man det på bästa sätt?
1: Men jag tycker ju alltid att man ska försöka ha en aktiv dialog i familjen oavsett om man har skrivit ett testamente eller om man har planer att göra det. Prata med varandra, se vad, vad, vad finns det för önskemål hos barnen, förväntningar och så vidare. Kanske också för att få vägledning till just det hur ska jag välja att dela upp min egendom? Eh, sen tycker jag ju att eh, man, man har man möjlighet så ska man kanske till och med försöka dela upp egendomen medan man lever Och inte vänta till den dag man går bort För att dels så har man större möjligheter både juridiskt och skattemässigt Att, att eh, planera ett generationsskrift under livstiden istället för att vänta till den dag man går bort Men sen kan man ju också få se glädjen i när, när nästa generation tar över Eh, oavsett om det är familjeföretaget som man skiftar över eller om det är någon, någon fastighet man har. Att bara få, det är väl fantastiskt att få se eh, hur, hur nästa generation kommer förvalta det. Men men det inte sagt så ska, man ju, eh, så ska vi inte strunta i testamentet. För det är ju faktiskt så, vi vet ju inte när testamentet behöver användas. Och, och olyckan kan ju också vara framme tidigare än vad man eh, hade trott. Och därför bör man ju alltid säkra med testamentet. Och eh, där i så sagt så tycker jag det är bra att eh, man, man, innan man, man, man upprättar eh, sitt testament att man funderar på eh, vad som är lämpligt för vår familj. Att man pratar igenom i familjen, vad finns det så sagt, för förväntningar och önskemål och funderingar. Men sen också efteråt att man har upprättat att förklara kanske hur man har funderat och hur man har resonerat och tänkt. Mm. Så att inte det inte blir en... Felaktig bild Den dagen testamentet faktiskt ska användas Av vad testator menade eh, Testamentet ska ju naturligtvis vara så tydligt skrivet Så att det inte ska vara några otydligheter Med vad som gäller rent juridiskt Men, men det är inte sagt så, 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 så men Även om det är tydligt juridiskt Så kan det ju ställas andra frågor Varför valde pappa eller mamma att göra på det här sättet Varför fick min syster Vårt sommarställe Och inte jag den frågan kommer ju troligtvis inte finnas något svar på i testamentet. Och där är det ju jätteviktigt att tycker jag att man berättar för barnen innan. Men det är ju så att det här måste man ju naturligtvis göra avvägning i varje enskild familj. I vissa familjer så är det kanske inte lämpligt att berätta. Det finns, så man, kan, man kan inte liksom dra ett likhetstecken att alla ska berätta om sitt innehåll. Det kan, i vara lite det. det kan absolut vara. Men generellt så tycker jag ändå att man ska ha någon form av dialog
0: kring det. Du. Vi lämnar testamentet för lite stund tänkte jag så tänkte jag det här senaste som har kommit, eller senaste det är inte helt nytt då, men framtidsfullmakt tänkte jag mm. skulle få nämna lite grann Det märker vi att det är många kunder som inte har upprättat ännu och du har säkert upprättat en hel del de här sista åren. Vad är det och varför ska man ha en framtidsfullmakt? Ska alla ha det också?
1: Ja men det är faktiskt samma sak att där tycker jag också att alla ska ha det. Framtidsfullmakt är ju som du nämnde, det är någonting som är relativt nytt. Det kom första juli 2017 om jag inte missminner mig. Och är ett dokument som ska förenkla den dagen du inte längre kan tillvara på dina egna intressen. Den dagen när du på grund av en psykisk eller fysisk sjukdom inte klarar av att sköta dina bankärenden eller skriva under avtal och så vidare. Så det här är ju någonting som, du, du, som reglerar saker och ting när du fortfarande är i livet i skillnad från testamente som reglerar saker och ting den dagen du går bort. Eh, och... Innan den här lagen om framtidsfullmakter kom så var det ju så att det fanns egentligen ingen specifika regler kring den här typen av fullmakter utan man hamnade i de vanliga fullmaktsreglerna som gäller för egentligen vilken typ av fullmakt som helst. Och det gjorde att det blev många gånger svårigheter med bankärenden och så vidare för att man kanske hade en juridiskt korrekt fullmakt men, men banken hade valt att ha egna interna regler om vad som gäller så kanske var mer långtgående och så vidare. Så många gånger så blev det inlåsningseffekter när mamma eller pappa kanske drabbades av en demenssjukdom och man behövde komma åt deras bank havanden av olika anledningar för att betala räkningar. Men det kan också vara att man kanske behövde sälja huset för att de flyttade till ett äldreboende och så vidare och Man hade en fullmakt men fullmakten fick, kunde man inte använda på grund av interna regler hos banken eller på grund av att lantmäteriet inte godkände generella fullmakter vid fastighetsöverlåtelse och, och så vidare. Så det var många problem så, och i och med det så, så fick vi den här lagen som gör att om man har upprättat en fullmakt enligt lag, lagens formregler så, så ska du kunna känna dig trygg. Då vet du att ja, men den dagen jag inte längre kan ta vara på mig själv så kommer den här fullmakten börja gälla. Och då kan den som jag har gett fullmakt företräda mig i de frågor som jag har så att säga, gett fullmaktshavaren behörighet enligt fullmakten.
0: Du, de här, vi lever i en liten digital värld i alla fall. Det blir mer och mer digital. Men när vi kommer till den här typen av dokument så ska de vara fysiska. Har du något tips? Vi hjälper ju våra kunder med att förvara fullmakter åt dem eller testamenten om de har behov för det. Men finns det några generella regler eller riktlinjer och rekommendationer som du har på det?
1: Ja men det är så, vissa familjerättsliga dokument ska ju registreras, till exempel äktenskapsförord och gåvor mellan makar eh, Och så vidare, upptäckningar. de ska ju registreras, det är ju lagkrav Vilket gör att om man har förlagt sitt, sitt eh, äktenskapsförord till exempel så är inte det Hela världen om man får uttrycka sig så, för det går alltid att få fram en kopia och det är giltigt även Om originalet har försvunnit just på grund av att det är registrerat men däremot vid testamenten och framtidsfullmakten så finns det inget system för registrering. Det finns ingen möjlighet att registrera den typen av handlingar idag. Därför är det ju så oerhört viktigt att man vet vad man har originalet. För där måste originalet finnas när de ska användas. Det räcker inte med att det finns en kopia.
0: Men just testamentet räcker ju inte, om jag skriver ett testamentet så räcker ju inte att jag vet vad originalet är. För att när det väl behövs så finns inte jag där.
1: Exakt, och det är ju det som är det stora problemet. Och det, det, det är väldigt sorgligt, men det finns ju faktiskt ganska många exempel. Där kunder till mig eh, har kommit in och berättat att de har haft anhöriga där man långt senare då hittade testamentet för man inte hade någon aning om att det, det fanns ett testament upprättat. Och den anhöriga som har varit avliden i många år hade gömt det väldigt väl så att säga. Eh, så, att, så är det ju. Och det är ju jättetråkigt när man eh, inte kan verkställa då den avlidnes yttersta mm. hur, vilja. Hur det löser man genom att eh, man ser till att förvara det på ett ställe där det hittas. Eh, bankfack är eh, jättebra. Det eh, finns ju tyvärr inte så många bankfack kvar dock så att det gör ju att det är svårigheter. Jag vet ju att ni på Burostam har en väldigt bra eh, tjänst här där man kan förvara sitt testamente. Jättebra för att då kan ni eh, underrätta anhöriga den dagen det blir aktuellt. Eh, har man inte så att säga, möjlighet till bankfack eller om man inte har möjlighet att förvara det hos er så brukar min rekommendation vara att man förvarar det på en trygg plats i hemmet. Men där man talar om för en person som man litar på. Det behöver nödvändigtvis inte vara någon som är omnämnd i testamentet utan någon man litar på var originalet finns. Så se till att åtminstone det finns någon mer än du själv som vet vad du har ditt original och är man makar som har upprättat testamentet så brukar säga se att det ytterligare någon mer än din, så att säga, din, din respektive för att det kan ju även är det ett inbördes testamentet så ska ju det testamentet användas två gånger så därför är det ju väldigt viktigt att någon mer än bara makarna vet om var, de, var originalet finns
0: Du Lite tips då om man har barn som ska flytta hemifrån och man vill hjälpa till med den här första lägenheten speciellt vi som bor i storstäderna vet att det är ganska mycket pengar som ska ut för de här barnen för att få den här lägenheten. Och vad ska man tänka på i de här tillfällena?
1: Ja, det här är ju jättevanligt. Precis som du säger, att bor man i Stockholmsområdet så är det nästan en förutsättning idag för att man bidrar på ett eller annat sätt ekonomiskt vid förvärvet av första bostaden för de yngre som ska in på bostadsmarknaden. Och här är ju mitt råd kontakta en sakkunnig innan ni gör någonting överhuvudtaget i den här frågan. För här är det väldigt mycket att tänka på. För det första så är det ju så när om man till exempel vill ge en penninggåva då som, som ett eh, kapital till, eh, till en insats i en bostad och så vidare. Ja, där har vi ju frågor kring enskild egendom. Eh, det vill säga att man... De allra flesta vill ju att den här penninggåvan som jag ger till min son eller min dotter ska vara sonen och dotterns enskilda egendom. Eh, och för att det ska vara det så måste det finnas ett skriftligt gåvobrev eh, som upprättas i samband med att gåvan ges. Det finns ju inget formkrav på att ha ett skriftligt gåvobrev för en penninggåva i sig. Eh, och eftersom det inte finns ett skriftligt formkrav på det utan att man egentligen bara kan gå in via sin internetbank och föra över pengar så är det ju så att det missas ju väldigt många gånger att göra det här gåvabrevet just för att man behöver inte det för gåvans fullbordande för gåvan fullbordas när pengarna förs över det finns inget krav på en juridisk handling men det finns krav på juridisk handling i form av ett gåvabrev om man vill att gåvan ska vara enskild egendom så därför så måste man ha
0: det. Det är den igen. enskilda egendomen som kommer hit där.
1: Ja men sen har man ju också frågor kring förskott på arv det vill säga att du kanske har mer än ett barn, men det är bara ett barn som du hjälper just för tillfället. Och då är det frågan om den här gåvan ska ses som ett förskott på arv eller inte. Och är det en gåva eller är det ett lån? Är det tanken att barnet ska betala tillbaka de här pengarna så småningom eller inte? Det kan också vara så att du kanske istället för att ge pengarna så att säga, betalar hela lägenheten för ditt barn, men skriver ägandet på lägenheten delvis på dig själv, men delvis på barnet. Ofta är det ju så att om barnet ska bo i bostadsrätten så kräver ju Föreningen Att barnet ska äga en viss andel av bostadsrätten för att barnet ska kunna bo där. Även om du själv har, som förälder har betalt hela bostadsrätten och egentligen tycker att det här är min bostadsrätt men, men min son ska bo där. Då brukar ju föreningen säga att ja, om sonen ska bo där så måste sonen äga och så skriver man kanske över då 10% på sonen. Och då är ju det en form av gåva sonen äger ju helt plötsligt 10% av bostadsrätten eh, och hur ska det då hanteras? Och det är samma sak där 1. enskild egendom gåvorbrev, två förskott på arv eh, eller inte måste man fundera över, men 3. Vad händer om jag går bort? Då äger ju min son 10% av bostaden och jag 90 och jag har fler barn, ja då kanske jag vill säkerställa att min son får de här 90% av bostadsrätten på sin lott så inte hans syskon kommer in och ska ärva en del av det här och helt plötsligt så sitter han med ett samägande med sina syskon i sin så att säga permanent bostad det är inte särskilt önskvärt för någon tror jag och då är det ju jätteviktigt där att se till att man upprättar sitt testament eller uppdaterar sitt testament där man kanske skriver att om jag går bort och jag fortfarande samäger den här bostadsrätten med min son så ska min son ha min andel på sin lott du
0: nämnde det här med uppdatering av testamenten. Man kan ju inte skriva testamente och sen tro att det kanske gäller för evigt. Om man skriver en, Om man är ute i god tid och skriver det här och så lever man länge därefter. Hur vanligt är det att det liksom står något annat än vad det borde stå i testamenterna?
1: Tyvärr allt för vanligt. Det händer nästan alltid när jag tittar på en kunsttestamente. Att det finns någonting att ändra. Och det beror nästan alltid på två saker. Det ena är att man, som du nämner, man, man upprättar det där testamentet och sen så la man det i byrålådan och så gick tiden. Det kanske var 20 år sedan. Och då har det hänt ganska mycket, både i ens egna liv men kan också ha hänt saker rent lagstiftningsmässigt. Och därför brukar jag alltid rekommendera Att man kanske var femte år tar fram sitt testament och gör en översyn Bara för att se Vill jag fortfarande eh, Att det ska fördelas på det här sättet När jag går bort Har det hänt någon lagändring som gör att Jag behöver ta hänsyn till det, och, eh, till det I mitt testament och så vidare Men, Och det andra eh, Stora så att säga Eller den andra anledningen till Att eh, testamentet Inte avspeglar ens kundens vilja när jag går igenom det, det är ju att i de fallen när man kanske har använt sig av en mall eller man har skrivit det själv eller man har använt sig av en kompis som eh, tror sig kunna det här eh, så kanske inte är juridiskt skolad men eh, kanske den där kompisen eh, hade kanske själv ett testament och så tyckte man att ja, men den där, min kompis är ju nöjd med sitt testament så då kan jag ju skriva likadant som, som han eller hon har det verkar ju bra och så sparar jag en liten peng där men då ska man ju komma ihåg att det finns, inga, det finns ingen mall som passar alla testamentet är ju det mest personliga dokument du kan upprätta det finns inget mer personligt det, det ska avspela din yttersta vilja och alla vi människor är ju unika. Och därför måste alla testamenten också vara unika. Eh, och när jag sätter mig ner med kunder och går igenom det här. Och de då som har mallar så finns det ju alltid saker att reglera. Eller de som kanske då har valt att skriva av kompisens testamente Utan att egentligen veta vad, vad det innebär.
0: Du, jag tänkte vi eh, även skulle in och titta lite grann på den här... Eh, Ska vi kalla det? Är det en kärlekshandling eller är det ett juridiskt avtal vi ingår när vi gifter oss?
1: Ja, det...
0: Förhoppningsvis båda och kanske?
1: Precis, det är precis det det är. Jag hoppas ju alltid att det är en kärlekshandling. Det, det, det får vi väl ändå utgå från. Och det är ju det det ska vara. Men det är också ett juridiskt avtal. Det får man inte glömma. Ett äktenskap är alltid ett juridiskt avtal. I samma stund som man säger ja till varandra, oavsett om det är i kyrkan eller på någon, någon strand i, vid Medelhavet, så är det så här att det händer någonting. Du och din make, make får arvsrätt, förhoppningsvis efter varandra. Inte alltid, det beror på om det finns säkerhetsbarn eller inte. Eh, ni får giftorätt i varandras egendom. Och en hel del andra saker som juridiskt händer samma sekund man säger, säger ja till varandra. Och det här måste man komma ihåg tycker jag. I Sverige så har det lite så att säga, glömts bort i, i, i samband med planering av ett bröllop. Och jag brukar säga det att jag tycker att när man sitter där med sin checklista inför bröllopet och man ska boka lokal och fotograf och blommor och klänning och skriva inbjudningskort och allt vad det är Så ska man också lägga till en punkt Boka möte med familjerättsjurist Och det kan ju låta väldigt oromantiskt att man redan innan man gifter sig och, eh, så ska man börja diskutera vad som händer om man skiljer sig det kan ju vara att man tycker att man dödar lite den här romantiska känslan kring bröllopet. Men, men det är ju faktiskt så att är det någon gång man ska reglera saker och ting så är ju det när man är sams. Och när man är nykär och när man liksom kan se sund på det här. Inte när man kanske har gått och stött och blött med varandra i 30 år. Utan jag tycker att man ska göra det innan. Just också för att man ska få kunskap om vad ett äktenskap faktiskt innebär juridiskt. För det är väldigt många som är gifta idag som inte har en aning om att det är just ett juridiskt avtal och vad det innebär. Och sen så tycker jag ju också just det här med, med testament. Att det finns ju en anledning att har man inte upprättat testament innan så, så kanske det också så säga, kan vara att man kan så att få två flugor i i samband med, med bröllopet. Att man både då tittar på vad, vad som händer med en egendom eh, när man gifter sig men också att man då i det sammanhanget faktiskt har tillfälligt akt och funderar över det om jag gifter mig eh, nu, eh, förändra, hur förändrar det arvsrätten och så vidare och finns det skäl för mig att frångå min, eh, att, att, att frångå eh, lagens arvsregler eller, eller finns det anledning för mig att eh, av andra skäl upprätta testamentet nu
0: du, jag tänkte att vi skulle runda av Du har ju gett oss en hel del tips här på vägen under samtalet men om vi ska runda av och uppsummera lite kort de här tipsen på vägen. Vi ska träffa familjejuristen i alla fall innan, eller vi ska boka i samband med att vi bokar bröllopet.
1: Ja, eh, precis. Kom ihåg att sätta upp det där på din checklista. Så att eh, när du bokar kyrkan eller annan vigselplats och när du bokar blommor och eh, mat och så vidare. Boka möten med familjerättsjuristen. Just för att få kunskap kring vad innebär det för mig och min respektive att vi nu väljer att gifta oss med varandra.
0: Och annars då, du, du nämnde tidigare det här med mallar också
1: Ja Det är väl egentligen Det kanske är ännu viktigare tips Tycker jag personligen Undvik alla färdiga mallar Idag som sagt så är det så enkelt Att gå in på Google Och söka äktenskapsförord mall Och så får man upp En mängd träffar Både av privatpersoner Som har lagt upp Men också faktiskt företag som idag Tjäna stora pengar på färdiga juridiska mallar. Och gå inte i den fällan. Det är väldigt enkelt att man, att man gör det. För man tänker att ett det är smidigt, det går snabbt. Jag kan få tag i det här hemma. Jag kan printa ut det hemma och skriva under och sen är det klart. Jag behöver inte boka tid med jurist och lägga ner massa tid på, på, på det. Man tänker också att, ja men herregud, hur svårt kan det vara? Det är väl bara att man kryssar i lite och sen blir det bra. Och det tredje brukar vara att man tänker att det är så dyrt att gå till en jurist. Så att det är mycket, mycket billigare att göra det här. Det kostar ju nästan ingenting om jag gör det på nätet. Varför ska jag lägga en massa dyra tusen tusenlappar på en jurist? Men det är ju som jag sa innan att det är här man ska komma ihåg att det här är ju dokument som reglerar din, det, det mest personliga. Din egendom eh, och ditt liv och vad som ska hända om du separerar eller den dag du går bort. Och därför är det värt att se till att du får det skräddarsytt. Eh, så att det passar dig. För just det, det finns inga, ingen människa har exakt samma vilja som någon annan. Och därför kan vi inte göra lämpliga mallar. Vi kan heller inte göra mallar som innefattar alla tänkbara situationer för då skulle det, 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 det är fullständigt omöjligt utan därför är det så viktigt att när man gör de här dokumenten att man sätter sig ner och pratar med någon som kan det här som kan som, som kan då ta fram en handling som avspeglar sig just det där du vill. Och sen så ska vi väl avslutningsvis nämna det här att många gånger så blir det faktiskt inte billigare heller. Utan eh, när man väljer att ta den där mallen från företaget som marknadsför Att det är så billigt och smidigt och snabbt eh, Utan eh, jag har faktiskt flera exempel på där det faktiskt har varit Mer kostnadseffektivt att träffa mig eller någon av mina kollegor Och få ett personligt rådgivningsmöte och ett skräddarsytt testamente eh, Till en betydligt lägre peng än vad det är att köpa de här färdiga mallarna på nätet och du får ju också en garanti på att det blir som du vill.
0: Ja, jag tror du har helt rätt i att det här är någonting som man behöver prata med någon om och se till så att man får det rätt och är trygg med det.
1: Ja men och man måste ju förstå vad det är för ruta man kryssar i när du ska göra de här mallarna. Och det är där många så att säga, går bet också. Att du kryssar i ett överlåtelseförbud i testamentet, testament. Att, att din, ditt barn inte ska få rätt att överlåta fastigheten den är. Men du har ingen aning om vad det innebär. Du har ingen aning om vilka långgående konsekvenser det kan få på andra delar än att du bara ja, inte har rätt att överlåta det. Så det är just det här. Du Jag skulle inte våga eh, chansa på en mall, så kan vi väl säga.
0: Det får bli slutorden för idag. Chansa inte på mall och kryssa inte i någonting som du inte vet vad du kryssar i. Så tack till er lyssnare för att ni har lyssnat. Och tack så jättemycket till dig Josefin för att du tog dig tid att komma hit.
1: Tack för att jag vill komma.